0: Witamy serdecznie w 563 odcinku, była taka pauza, wiem dziwna, ale sorry, nieczęsto tu siedzę, w 563 odcinku podcastu GNM Plus, ja nazywam się Mateusz Donowicz i jest ze mną Patryk Ciesielka, już drugi
1: raz w tym tym roku, roku, więc to powiem, już czuję się prawie jak stały bywalec, nie nie wiem czy
0: nie byłeś też raz z Mateuszem drugim? W tym roku też to by było trzeci. To jest trzeci raz. Musielibyśmy sprawdzić. Tak. Więc to, no to na, no nie chce nam się, nie zrobimy tego na pewno. Dwa razy potwierdzone, jeden yy, możliwe. Tak jest. Yy, jak zwykle pamiętajcie, żeby dawać nam ten. To co Filut zawsze mówi, gwiazdki na Spotify, tak? Pięć? Coś takiego? Wiecie Jezu, o co chodzi, nie? Ja to wiadomo. wiem
1: tylko, że są subskrypcje, że są lajki i że są mm. dzwoneczki. To o subskrypcje
0: jest... nie prosimy z jakiegoś powodu nigdy, tylko zawsze o tego Spotify'a, bo tam... Prosimy o subskrypcje, o lajki i o dzwoneczki. No nieironicznie subskrypcje zawsze pomagają, nie? Bo to wiadomo, to gorynt, ale ciekawe czy się nie zmieniło nic, bo, nie. bo ty nie wiesz, że jak się wpisuje podcasty o grach w Google'ach, to my Jesteśmy na pierwszym znaczy nie jesteśmy na pierwszym miejscu, ale jesteśmy w tym, co ci wyskakuje, wiesz, najlepsze mhm. podcasty, tylko jesteśmy jako gramy na Maxa plus, a kto tak mówi, nikt tak nie mówi, Genem plus wszyscy mówią, nie? więc to jest trochę mylące i dlatego ludzie na pewno mhm. nas nie znajdują, to, to na pewno dlatego. Na żadnego. 100%, to jest to przez to. Tak jest, ale dobra, zanim o newsach, bo mamy parę newsów otworzonych, nie wiem czy ciekawych, ale cóż, jest dosłownie za 15 minut się zaczyna opening nightlife więc super termin żeby nagrywać podcast Tak, dokładnie. ale z drugiej strony ten cały organizator Joe Keeley mówił że żeby się nie spodziewać za bardzo zapowiedzi tylko że będą pokazy gier które już są zapowiedziane Alan Wake Spider-Man i takie tam także też no gadać o gameplayach nowych to nie to samo co o zapowiedziach
1: No tak zgadza się nie te same emocje No nie, nie
0: w co grałeś ostatnio czy cokolwiek takiego Czym się chcesz podzielić
1: Znaczy generalnie to tak Grać może nie grałem jakoś dużo Obejrzałem Wiedźmina Trzeci sezon Co też jakby nie patrzeć Gdzieś tam wpisuje się w tematykę gier no, Ale to nie wiem, czy nie, nie, nie powiem na audycji więcej o na ten temat To co grałem, no to jest taka gra, którą zawsze gram Jak mam trochę czasu pomiędzy tym I jest, nie jest to Super. od razu powiem
0: Właśnie się zastanawiam, czy powiesz o, o Izaku, czy o Ghost of Tsushima?
1: Nie, znaczy o Ghost of Tsushima już nie mówię, tak? Generalnie już przychodzę A, prawie A, Jeszcze nie Gram grę plus, już prawie przeszedłem grę plus, więc przeszedłem już drugi raz z rzędu prawie grę i prawie ją wymaksowałem na grze plus, więc nie chcę mówić o tej grze już. Powiem tylko, że drugi raz na grze plus gra się zupełnie inaczej, bo ja na przykład w tym momencie gram całkowicie jako ninja i już nawet się nie nie
0: oszukuję, że
1: jestem samurajem.
0: tam nawet jak się gra całkowicie jako ninja... To i tak trzeba czasem walczyć, nie? Na miecze. Nie nie da się wszystkich na przykład Niekoniecznie. niekoniecznie. Niekoniecznie, bo później dostajemy te wszystkie techniki, że załóżmy
1: yy, wskakujemy i możemy trzech gości załatwić po cichu, tak jakby, bo a mamy Batman. ten doskok, tak, właśnie mamy okay. ten doskok do nich. Potem jak nam się naładuje ta super moc, to możemy trzech gości zabić sobie o taką normalnie machając mieczem i tak naprawdę, no włączy nam się to takie, że na jeden cios rozwalamy gości, więc okay. nie, nie nazywam tego walką, bo nie musimy ani parować, tylko podchodzimy i ciachamy. No tak. Więc tutaj już mamy sześciu. To bardziej rzeź. Tak, a jak jeszcze po drodze gdzieś zabijemy dwóch czy trzech to, no to już nie ma, nie ma nikogo w obozie, więc tak naprawdę hmm. w tym momencie opanowałem grę do, do takiego stopnia, że potrafię w, powiedzmy w 5, w 10 minut cały obóz wyczyścić, bo znam te wszystkie techniki, wiem co najlepiej działa, wiem co najsłabiej i gra się też bardzo przyjemnie i to właśnie to jest właśnie to, że są te wszystkie obozy, które były na początku i nie mieliśmy tych, super, tych naszych super mocy, tych wszystkich jakichś wiesz, no tak. skradania tak bardzo rozwiniętego. No teraz od samej, od pierwszej osady tak naprawdę jesteśmy super i wiemy mniej więcej jak działa gra, więc możemy się pobawić, tutaj się zakraść, tutaj kogoś A zwabić. Czy, czy, gra,
0: czy gra zmienia wrogów w takim razie, że są mocniejsi wrogowie? Nie chodzi mi o życie, tylko o rodzaje wrogów, na przykład na, w początkowych lokacjach, czy, mm-hmm. czy nie?
1: Wy... Nie, chyba nie ma mocniejszych wrogów, jeżeli znaczy nie zmienia wrogów. Okay. Bo tak naprawdę od początku mamy y, tych bandytów z mieczami, z dzidami. Y, i starcza...
0: Nie wiem, czy starczami są. Starczami są jakoś później chyba wydaje mi się, jak zdobywamy jakiś tam ten. Możliwe, wody, aczkolwiek
1: tą pierwszą mapę bardzo szybko się przechodzi, więc jakoś dużo, dużo czasu tam nie poświęciłem. Y, gra na pewno wzmacnia przeciwników, jeżeli chodzi o życie i obrażenia. No to... Ale daje nam też możliwość ulepszenia katany, jeszcze jeden poziom dodatkowy, czego nie było w zwykłej grze możemy też poulepszać wszystkie nasze pancerze, które dodaje im więcej bonusów, na przykład do tego mamy 50%, było 40% skradania dla tej zbroi ducha, teraz jest 50% i coś tam jeszcze, że szansa na to, że wrogowie się przestraszyło jest większa. Więc nie jest to tylko przechodzenie gry od początku, ale też dalej coś tam rozwijamy, plus jest masa nowych masa nowych kolorów do pancerzy. Najważniejsze. I Wiesz co? Powiem szczerze, że te kolory są dużo... Są całkowicie inne niż te, które są w podstawce. Co też... Też jakoś tam urozmaica tą grę. No ja jestem, ja jestem człowiekiem, który lubi y, bawić się w tą całą kustomizację
0: i tak dalej, więc znaczy nie, no mi to ja odpowiada. Też, ja, też. ja na przykład w Elden Ringu, czy w jakichś takich gierkach, to często się ubieram nie tak, jak trzeba, żebyś miał staty, tylko że jest co lepiej wygląda, więc ja rozumiem absolutnie. Tak, no
1: tutaj jest fajne to, że y, mamy tych pancerzy kilka samych w sobie, plus... Dodatek dodaje nam też kilka skinów do tych pancerzy, więc mm. niektóre pancerze wyglądają inaczej, mimo że to jest ten sam pancerz, to czego spoko. troszkę brakowało mi w podstawce, no, bo nie wiem, chodziłem w pancerzu Ronina, znaczy w pancerzu, w tej sukience Ronina, no tak, tak. tak naprawdę przez większość czasu, bo miała duże obrażenia i skradanie, więc jedno i drugie było mi przydawało się. Była też jakaś tam fajna, to, to chyba Kensei, czy coś takiego, tak czy inaczej. No była bardzo fajna, aczkolwiek te wszystkie perki były słabe i, i ciężej się walczyło z przeciwnikami, szczególnie, że gram na najtrudniejszym poziomie trudności. Więc no tutaj jednak
0: jednak nie, nie nie można popełniać za bardzo błędów. Mamy eksperta od głosów sushi, ma już w redakcji. Tak, a już można na, powiedzieć. na ten
1: moment, już na ten moment wiem wszystko. A ciekawostka, ciekawostka, którą odkryłem są na przykład takie tabliczki, że można się ukłonić i jak się ukłonisz to na przykład wychodzi stado żab albo latają wokół ciebie nietoperze albo zostajesz otaczany takimi kwiatkami czy czy zaczynają w stawie pływać ryby i to jest do niczego niepotrzebne nie wiem czy w ogóle na to jest jakikolwiek achievement ale można coś takiego zrobić i jest to to spoko poza tym jak leżą jakieś zwłoki gdziekolwiek to możesz się pomodlić? Tak, no możesz też się ukłonić i on mówi załóżmy, że o, twoja śmierć nie pójdzie na marne albo, że y, pomszczę cię i tak dalej, i tak dalej więc są takie hmm? smaczki, które dopiero teraz tak naprawdę po, w grze plus zaczynam odkrywać, jak bardziej bawię się tą grą, a niżeli ją przechodzę, więc y, no to też, też mnie zaskoczyło i też jest takie przyjemne, że no, twórcy mimo wszystko zrobili rzeczy, których nie musimy robić, ale są
0: no, ma to sens. Jakby to jest zawsze fajne w gierkach. I szczególnie jak ktoś dobrze zrobi właśnie ten New Game Plus. W finalu 16 jest fajny, właśnie pod tym względem, że jak grasz potem na tym. Tomasz w ogóle nowe broni do zdobycia, mhm. których nie było w podstawce i też właśnie są inni wrogowie zupełnie od początku. Że nie są nie tam jakieś psy na początku, wiesz w pierwszej lokacji, tylko już jakaś wiwerna mhm. czy coś mocniejszego się trawi, Wydaje mi się, spoko.
1: że w tym, w Devil My Cryu, czwórce, było tak, że się przechodziło grę od końca. No, możliwe. W którymś tak było, chyba w czurce właśnie, no naprawdę. No i to, to, to też jest ciekawe podejście. No nie wiem, lubię. Też podobało mi się na przykład w Batmanie, jak się przechodziło na tej grze plus, że niektóre postaci miały jakieś tam dodatkowe kwestie dialogowe, których, no, nie, było, których nie było w, w tym. No bo umówmy się, Gra plus jest już dla ludzi, którzy są naprawdę fanami i którzy chcą. Tak, no, no i już przechodzimy drugi, raz
0: to fajnie mieć coś Tak, I każda, dalej. i
1: każda taka, jakieś takie mrugnięcie oka przez twórców, czy jakaś dodatkowa rzecz
0: na cieszy Wtedy. No. Minęły już w lipcu 17 lipca, ta gra się ukazała 2020, więc ciekawe Ciekawe, czy w tym roku zapowiedzą sequel, tak hmm. sobie myślę, bo w sumie to yy, to już
1: tam... Boję się, że Ghost of Tsushima kolejna część będzie słaba yy, Mówię to, biorąc pod uwagę dodatek, bo dodatek był bardziej bardziej tak jak w Far Cry i on był taki luźniejszy, dużo mocno nie nie,
0: nie było... No, ale myślę, że może to było tak, że wiesz, że chcieli takie coś w dodatku właśnie do tego zrobić, może, że wiesz... Że...
1: Znaczy, mam nadzieję, że... mam nadzieję, aczkolwiek było też dużo, załóżmy... Bo Far takich... Cry też
0: tak jest, że Far Cry, znaczy akurat nie o to chodzi, ale że Far Cry jest jakby niby poważny trochę, mhm. ma jakieś tam głupoty, ale w dodatkach często jest totalnie absurdalny, I... Tak, aczkolwiek Więc... no, to
1: jest mimo wszystko dodatek, który jest połączony z fabułą w jakimś tam stopniu i rozwija gdzieś tam historię naszej postaci i no nie do końca, nie do końca pasował mi klimat. Gra jest zrobiona dobrze, tak? I mamy też bardzo fajne rozwiązanie, na przykład te, perków, te perki, które tam były, są bardziej, dużo bardziej rozbudowane, nie? Że załóżmy coś ci zabiera, że, że wolniej załóżmy, nie wiem, Aha, no, no cztery, takie parujesz... Perki, no. Tak, wolniej parujesz, ale za to masz coś tam innego lepszego, że większe obrażenia, dużo większe obrażenia, albo masz pancerz, który całkowicie zmienia ci rozgrywkę, bo... Masz szansę, znaczy możesz robić tylko perfekcyjny blok, masz większe okienko na perfekcyjny blok i potem możesz wykonać trzy ciosy tak jakby po perfekcyjnym bloku, takie te perfekcyjne i całkowicie zmienia to rozgrywkę, więc no nie wiem, to, to mi się podobało, ale samo popularne podejście do tego wszystkiego, no nie wiem, nie wiem, też były takie pseudo wybory, że możesz z kimś pogadać i albo się z nim bić, albo nie bić, nie? Zależnie co powiesz, czy a dobra nie bijmy się albo bijmy się, nie? Element RPG hura. Tak, ale no jednak wolałem jak Tsushima było liniowe i postać była napisana przez twórców, bo wtedy jest dużo większa kontrola nad tą postacią i dużo fajniej można poprowadzić ją
0: no przez, no, no po prostu jest ma większą głębię. No a dobra powiedz mi bo nie skończyłem, nie? Nigdy tego mhm e... Czy jakby było Ghost 2, to fabularnie to by się działo znowu na tej samej wyspie? Czy to gdzieś już Japonia by była taka bardziej ta właściwa Japonia?
1: Mm, wiesz znaczy no, no to czy nie cała, jest...
0: cała kwestia wyspy się rozwiązała w podstawce? O to mi chodzi, nie? Tej Tsushima. No generalnie tak. No okay. bo naszym głównym wrogiem jest ten Han. No właśnie, więc albo jest, że w Japonii, chociaż z tego co wiem chyba Mongołowie ty Japonii nie najechali w tych czasach. Ja, Więc albo albo jedziemy, my jedziemy do nich. Jeżeli chodzi o aspekty historyczne, to ja będę ci kiwał głową. Okej. Okay. Ale chodzi o to, że wiesz, my
1: możemy do Mongolii pojechać. Kto no, jest? wiesz, Pora. Jest, jest taka możliwość. Jest taka możliwość, hmm. bo generalnie, no końców, gra jest zamknięta, tak jakby, ale można tam poprowadzić tą fabułę jeszcze dalej, bo ostat- ostatnie wydarzenia no były takie, że... Yy, Ktoś tam mógł uciec, ktoś tam mógł coś tam okay. i jeszcze, jeszcze jest zamknięte, ale jakby chcieli zrobić no to, dwójkę, zobaczymy. to śmiało mogą się bawić. Myślę, że nawet rzeczy. jak
0: oni nie chcą to Sony chce, bo to się dobrze sprzedało bardzo, więc zobaczymy. Ja bym nowym infemusem nie pogardził w sumie też, ale no raczej się gorzej sprzedawało to niż z Ghosts of mhm. ehm, Tak, a ja grałem sobie w Mortal Kombat 1. Zapraszamy na audycję, która jest dostępna na YouTube i tam opowiadaliśmy z Pawłem Typiakiem, bo on grał sobie na Xboxie, ja grałem na PlayStation 5 i no fajne, ale nie wiem, w sensie fajne, fajne, fajne. jest bardzo podobny do jedenastki po prostu, jak, mhm. jak jeżeli chodzi o tempo, poruszanie się postaci, skoki, to wszystko mam wrażenie, że właśnie jakbym grał w jedenastkę. Chociaż zależnie od postaci, bo większość postaci jest właśnie taka trochę zbyt wolna jak na mój gust, ale jest jedna nowa postać, chociaż ona była w jakichś tam starych odsłonach, ale ja się nie znam na Mortalu, jeżeli chodzi o wszystko przed dziewiątką, co się działo. Rozumiem twój ból. No no, więc jest taka postać Limei i ona po prostu nie tyle, że jest szybsza, ale ma na przykład więcej ciosów w jakiejś tam tej samej animacji, to wygląda, sprawia wrażenie, że jest szybsza rozgrywka wtedy, chociaż to jest takie placebo, bo tak naprawdę nie jest, ale to nią się fajnie grało całkiem. No ale na szczęście jest ten system cameo, czyli te postacie, które sobie wzywamy, asysty tak naprawdę, żeby nam pomagały i bez tego by było, jakby zupełnie bez emocji bym podchodził, bo to by było dosłownie jedenastyka z drobnymi jakimiś tam zmianami, no że teraz można na przykład robić też kombo w powietrzu czasem, że wybijasz mhm. kogoś, skaczesz i jeszcze go bijesz 3-4 razy w powietrzu, co jest spoko, natomiast właśnie te kameosy są całkiem fajne, bo jakby możesz sobie budować zupełnie inne właśnie serie ciosów i kombosy, w zależności od tego, jaką postać masz tą wspierającą, bo na przykład jest Keino, który strzela z laserami, rzuca nożami, czyli on jest taki bardziej do tych postaci zonerowych wydaje mm-hmm. mi się odpowiedni. Sonia, jako postać cameo, po prostu ma taki atak podstawowy, że leci no. na wysokości działa... skoku, jest antierem. Taki. To działa
1: tak samo jak były te modyfikatory w wieży, że załóżmy tam ktoś wyskakiwał tak, do ciebie? Tak, Aha, to okay.
0: y, to działa także R1. To chyba tak samo było też w 11, wydaje mi się, w tych wieżach. Być
1: może, być może. No, ja że... nie
0: używałem tych modyfikatorów, tylko po prostu mnie bili. Okej, okay. i... <śmiech> czaję. To w każdym razie jest R1, żeby wezwać asystę, jeszcze możesz zmienić tam kierunkiem. żeby to były chyba każda asysta, każda ta postać kameo ma chyba dwie, trzy, czy dwa. Dwa chyba różne ciosy, właśnie te wspierające, więc można z tym kombinować. I to będzie chyba najfajniejsza część tej gry, bo właśnie no bo tych postaci wspierających ma być około 20, mm-hmm. co jest naprawdę sporo i będzie można będzie w czym, w czym wybierać w każdym razie. Więc to jest bardzo fajny element. No i wygląda bardzo ładnie ta gra. Jakby 11, rzeczywiście w ogóle te ich gry są takie, no, że od Injustice 2 tak naprawdę ten poziom grafiki jest no, najwyższy możliwy. Nie ma nie ma ładniejszych bijatek i ogólnie mało jest ładniejszych mm-hmm. gier, jeżeli chodzi o wygląd postaci na przykład, szczególnie w tych jakichś tam zbliżeniach i tak dalej. Więc, więc spoko, ale nie wiem czy wystarczająco spoko żebym kupił na premierę też, bo No nie wiem, no, nie, nie wiem czy też czas, nie, nie, nie wiem czy będę mieć wyrześnił czas żeby grać online, a ja w Biatki gram tylko właściwie online, tam historia za bardzo mnie nie interesuje, jak nie muszę recenzować mm-hmm. a, Więc no, a, no i też trochę mnie wkurza Warner Bros z tym swoim, hej kup tydzień wcześniej, droższą edycję żeby grać online ze wszystkimi Bo premium oczywiście jest tak. aż tydzień do, do wczesnego dostępu i no nie wiem, no ale kiedyś na pewno zagram z chęcią, tak powiem, może jak wyjdzie jakaś edycja właśnie Super Hiper Legendary, bo zawsze mhm. wychodzi po półtora roku, tak. wydaje mi się zazwyczaj w tych, w tych gierkach. Zobaczymy
1: tak. jakie, jakie postacie dodadzą w dodatkach.
0: No właśnie to też ten pierwszy dodatk, który ujawnili tą, tą paczkę, dwóch Supermanów dają w jednym jakby zestawie, no nie? bo tak, mamy tak. tego takie trochę mm, nie, mm. ale Ermak będzie, lubię Ermaka bardzo, więc... Nie wiem, zobaczymy. Każdy, jak dostaniemy to zagramy, jak nie no, ja to nie kupię. Tak no, to no. nie zagram. Natomiast, bo cały czas jeszcze gram w Street Fighter'a też czasami. Dwie bijatyki online to trochę za dużo, już, żeby tak grać tak, tak na poważnie. Więc tak, za się, bo to się, to się człowiek przyzwyczaja do jednej... To jest, to jest, no. Tak, że się przyzwyczaja do sterowania i tak dalej, ale jeszcze sobie przypomniałem, że na dual sensie nie umiem grać w bijatyki. W sensie na Dual Shock tym od PlayStation 4, super wszystko wychodziło i jakby ten pad był bardzo poręczny do mortal'a właśnie do wszystkich biatyk, mm-hmm. ale do mortal'a na pewno. A ten dual sens jest taki jakiś, ten deepad nie, nie pasuje mi jest nie wiem, taki śliski jakiś taki dziwny. No, no, na podstawowe rzeczy typu taki że wiesz dół przód coś tam nie wychodziły mi takie proste ataki. Więc no, jakby co na pececie bym kupił, ale na pececie nie było bety, bo bali się twórcy, że tam ludzie pliki przegrzebią i zobaczą jakie tam no. będą. Znaczy,
1: Ja gram, ja gram na pececie i teraz pad, którego używam to jest od tego Xboxa. 360 może nawet?
0: Nie, chyba. Może to, to dobry następny. pad był, nie? Ten od, od, od 360 to ten, ma srebrny 360. taki ten, srebrny ma taki wypukły trochę ten znaczek Xboxa, ten tak. przycisk. No to od 360 to 360. To 360 i... On był bardzo dobry do Beattyk. to On był lepszy niż ten od, od Xboxa One i późniejszych. Generalnie to jest bardzo dobry pad, no. więc miałem taki w domu i patrzę, o działa z komputerem, to, i wszystko to jest super,
1: więc to już tutaj nie, nie, nie kupuję innych, które kosztują 320 zł,
0: bądź więcej, więc tutaj no, no już i, I jeszcze zacząłem grać dzisiaj, ale to dosłownie dwie godzinki tylko um, i cieszę się, że udało mi się załatwić sprawy komputera, bo wymieniałem chłodzenie, co zajęło mi 4 godziny, bo płyta główna się coś popsuła i coś od niej odpadło od spodu, coś co przytrzymywało jakby te takie bolce, które podtrzymują chłodzenie, nieważne, A, dobrze, no to już wiem, w każdym razie trochę się namęczyłem, bo nie wiedziałem o co chodzi w ogóle, ale i dzięki temu Mogę grać w nowsze gry, w 1440 p i nie bojąc się, że mi wybuchnie karta graficzna stara, na przykład, która była, albo że procesor się przegrzewa, bo chłodzenie było słabe. I dzisiaj wyszła gra, w sensie dzisiaj kiedy to nagrywamy, czyli wczoraj dla, dla Was słuchaczy, jeżeli w środę tego słuchacie, o której sporo osób zapomniało, bo ona się nazywa Immortals of Aveum, czy też Ave, Aveum, whatever. I to jest ta gra, którą chyba zapowiedziano w ubiegłym roku, je ja też jakoś na Gamescomie. I um, jej to wydaje, ale to jest jakaś in- jakieś inne studio, nie jej. No, strzelanie czarami. Mhm. I pamiętam, że ludzie mówili o Bajoszok, bo, bo, str- bo strzelanie czarami, ale to zupełnie nie jest Bioshock, to jest bardziej. to jest taki po prostu shooter karkadewy. Niby jesteś magiem, ale tak naprawdę te czary są jak karabiny. Nie? że masz. Mhm. Y- okay, czary niebieskie to są takie karabiny bardziej. Masz tam jeszcze różne waria- warianty, jakby tego, tak, że na przykład możesz mieć czar, który jest bardziej jak taki karabinek powtarzalny typu SKS, a możesz mieć czar, który jest bardziej jak snajperka, żeby w powolny. To coś takiego, jak mi kiedyś mówiłeś
1: z tym into the pit, coś takiego.
0: Tak, 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 no, no, tylko tam to było takie totalnie boom, boomer shooter, wiesz, retro. No tak. A to jest taki shooterek typu, no, no trochę nowy dum, na przykład, nie, tylko mhm. gorszy, bo, bo jest, bo to nie dum. Bo jest, też jest, bo chodzi o to, że jest, fabuła jest bardzo nijaka, świat jest bardzo nijaki, bohater jest bardzo nijaki, i to by było spoko w strzelance, gdyby nie nieprzewijalne cutscenki, których jest bardzo dużo. Więc już mnie zdążyła ta gra wymęczyć fabułą, bo no z jakiegoś powodu nie możemy przewijać cutscenek właśnie. Um, świat jest taki bardzo, nie wiem, no bardzo generyczny, w sensie, jest jak no, wbijemy się tutaj jak kontrolę nad magią, to jest fabuła cała mhm. tego to Będzie tam jakiś już oczywiście już pewnie wiem o co chodzi i kto tam kogo zdradzi. Natomiast to jest tak generyczne, że nawet kolory magii tutaj, w sensie oni mają różne rodzaje magii w tym świecie i te, te rodzaje magii się nazywają zielona, czerwona i niebieska i to jest to jest szczyt oryginalności po prostu takie scenki muszą być fantastyczne um z drugiej strony podziwiam że sobie tak to, do, do tego podeszli no zielona magia nie leczy nie to ma, macie ale w sumie no już trudno i jak, jak są są to alt bo wtedy leci dalej w tle mimo że jest zaltabowane Więc sobie można jakieś na filmie, oglądać na YouTube a potem jak słyszysz że się zaczyna rozgrywka to wracasz do gry brzmi jak świetnie um, zrobiona gra tak i sam gameplay ten jak już walczysz z wrogami jest spoko zrobiony no bo to jest właśnie taki że taki arkadowy shooter na zasadzie że jest to poruszanie się dosyć szybkie, nawet mm-hmm. jak nie biegasz, to postać się szybko porusza, co mnie pozytywnie zaskoczyło, bo na trailerach myślałem, że to będzie takie bardziej w stylu tempa, nie wiem, Battlefielda, czy Call of Duty, mm-hmm. czy taki bardziej wolniejszy, czy Halo. Um, normalnie jest opłacalne i jakby warto skakać cały czas podczas walki, też jest strzelanie, żeby unikać pocisków, masz taki dash w bok, czy tam na, w przód i w tył. Um, odblokowujemy też takie moce typu przyciąganie kogoś do siebie takim biczem jak z Bulletstorma, Albo na przykład y, potem możesz kontrolować czary innych magów, z, który, z którymi walczysz. Moce specjalne są do tych takich normalnych broni typu kolce z ziemi wyrastające albo taki okay. wybuch ognia dookoła ciebie. Y, no ale te podstawowe czary to właśnie oprócz tego karabinu zwykłego to jest zielona magia, czyli to jest pistolet maszynowy i czerwona magia, czyli strzelby. Mhm. E, czyli przełączasz między trzema rodzajami broni w trakcie rozgrywki. To też jest bardzo szybkie, takie, że dosłownie w ułamku sekundy zmieniasz sobie z jednego na drugi co czasem warto bo niektórzy są bardziej wrażliwi na tam jeden kolor no więc no więc sama rozgrywka jest fajna ale no. ale wszystko inne nie jest fajne i optymalizacja jest tragiczna okay. żeby nie było twórcy zapowiadali jak ujawnili te wymagania sprzętowe że tam w minimalnych była karta graficzna RTX 2800 nie, 2080 przepraszam w minimalnych no, nie. E, więc nie ja spełniam teoretycznie wymagania które są na na 1440-60 klatek. Przy tym te wszystkie wymagania też są od razu zaznaczone gwiazdką, że musisz mieć DLSS włączony. To też sprytne ze strony twórców. Ale w każdym razie mam jakby przewyższone te te ustawienia i tak nie nie miałem stabilnych 60 klatek właśnie na 2K, więc Muszę grać w Full HD mimo upgrade'u Compact, który zrobiłem, także super sprawa. Ale z tego co widziałem, wszyscy narzekają na pecetową optymalizację tego. Teraz
1: generalnie wszystkie gry, które wychodzą mają zwalaną tą optymalizację cał- całkowicie. Jak no, gra nie wychodzi, to zawsze na start jest, że o Jezu, optymalizacja jest do tak, dupy, tylko optymalizacja tutaj też, jest do dupy.
0: Tylko tutaj też jest ta sprawa, że właśnie oni faktycznie... No nie wiem, bo to jest Unreal Engine 5, to jest jedna z niewielu gier, bo mhm. chyba jedyna gra na Unreal 5, która wyszła, to jest Layers of Fear, ten remake. A to jest pierwsza taka nowa premiera na tym silniku i wydaje mi się po prostu, że to jest bo to jest jakieś małe studio, tam 100 osób, to mnie niż Baldura robiło um, i może nie ogarnęli do końca tego silnika, no bo jest, wygląda bardzo ładnie um, natomiast e, nie mam nadzieję, że tak nie będą wyglądać wszystkie gry na tym silniku, bo Lords of the Fallen na przykład Wiedźmina nowego robią na Unreal 5 też, więc oby to nie był wyznacznik, ale raczej nie, bo to jest małe studio, to jest ich pierwszy projekt w ogóle więc, e, więc fajna gierka i powiem tak Wydałem na nią 59 zł, bo jej Play Pro I nie żałuję w sumie tych 59 zł, ale za Boga nie kupujcie tego za pełną cenę, bo to przesada by była już Ale chyba teraz to jej Play jest na wszystkich platformach to Pro, więc jakby można spróbować jak lubicie czary Byle nie na Pececie, jeżeli nie spełniacie co najmniej Jeżeli nie macie co najmniej RTX 4070 To nie, 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 to, to lepiej nie, to nie warto Chyba, że chcecie grać w 720p w okienku No I to było na tyle o pewnie coś jeszcze grałem, ale nie pamiętam. No Baldura kończę, nie? To wiadomo, że 10 na 10. Nic się nie zmienia cały czas. Paweł jest teraz na Gamescomie. Jak wróci, to zrobimy GNM Plus, bo wiem, że skończył... przed O 3 rano kończył Baldura, bo miał lot o 4 coś, poczytam pobudkę. I kończył jeszcze Baldura wczoraj w nocy, także... No, będziemy mieli o czym gadać na GNM Plus Extra. Czy to słychać? Powiedzcie mi, słuchacze drodzy. Mam nadzieję, że nie. Ale ten mikrofon mnie denerwuje. Dobra, to przejdźmy do tematów, których jest bardzo dużo, bo żaden nie jest duży, tak naprawdę. Hmm. Wiem, że zaczynają się testy Skull and Bones, jako że ty tu jesteś, a my jak ty byłeś, nie rozmawialiśmy o Skull and Bones, a ym, tak, 28 się zaczynają te testy, ja się zapisałem do nich, to jest piątek, ten piątek i mam nadzieję, że mi się uda dostać, bo ja nie dlatego, że czekam na tę grę, także, o, ale bym już zagrał, tylko Skull, and, Skull and Bones było tyle razy jakby prezentowane potem że coś tam zmieniają potem o no, to jednak będzie taka gra o nie potem jednak to będzie taka gra że ja z ciekawości takiej naprawdę ciekawości chciałbym w to zagrać no, tak. na tej zasadzie to dawno tak nie miałem że chciałbym z tej perspektywy zagrać w jakąś grę co tam nie co, o co tu chodzi nie co tu się stało mm, no to jest tak tylko że no problematyka
1: yy, tego tytułu ja. Ubisoft Ubisoftu to swoją drogą, tak. Ubisoft generalnie lubi ostatnimi czasy rozpierdzielać wszystkie swoje produkcje, które miał, takie jak Rainbow Six,
0: takie jak For Honor. A jeszcze powiemy o tym, o Immortals od Ubisoftu, a Immortals swoją drogą a, no to, samo, to... to samo słówko. Bo. Tak, więc no, ale... no
1: generalnie, generalnie gra została zbyt długo wypuszczana. W międzyczasie wyszło e, Sea of Thieves. Tak. Które robi, jeżeli chodzi o gry pirackie, bardzo dobrą robotę. Ja nawet chwilę pograłem sam. Eee, dłuższą chwilę. No tam no z 10 godzin to pewnie mam. Eee. Ale jak grasz sam w, t- w Sea of Thieves, to możesz pływać tylko. To... chyba możesz pływać też dużo, ale no to się mija z celem. Bo... No, no o to mi chodzi. O tym. Eee, wydaje mi się, że można bo... sobie wziąć łajbę dużo. Bo
0: mi brakowało w Sea of Thieves właśnie tego, żeby. Okej, okay, grasz sam, to w takim razie mniej NPC-ów, którzy będą. Jakoś ci pomagnie na tym statku, żebyś miał to takie doświadczenie, wiesz, pływania tym większym statkiem. Znaczy, nie? Ale... No,
1: niby, niby tak, aczkolwiek wydaje mi się, że no, gra była bardziej robiona z myślą, żeby grać ze znajomymi i żeby gdzieś tam jakoś no tak, się tak. socjalizować, więc no, nie, nie, mo- nie, nie mogę mieć za złe tego grze, że yy, chcę być czymś, czym jest. No. Tak, no. Ale Skalen Bones powstaje od 2013. Właśnie, 10 lat. Właśnie. powstaje, powstaje, powstaje. Yy, I tak jak powiedziałeś, cały czas coś zmieniają, cały czas coś jest yy, working progress, że tak powiem. I teraz, po przejściu Black Flag'a...
0: Muszę wrócić do tego.
1: Po, yy, po graniu chwilę w Origin i po strzelaniu tymi statkami, ja nie wiem, hmm. czy tam będzie coś więcej. To Bardzo się tego boję i wydaje mi się, że... Yy, jeżeli ktoś chciał pograć sobie w gry pirackie, no to właśnie wyszło to Sea of Thieves i ono dość dobrze zaspokajało potrzeby graczy. No bo miałeś super morze, miałeś skarby, tak. y, miałeś tam jakieś, nie wiem, no polowanie, gdzieś tam misje takie dodatkowe. Potem wprowadzili jeszcze łowienie ryb, jakby no. ktoś potrzebował.
0: I te różne elementy, i te w ogóle eventy fabularne też mają darmowe, nie że w tak, tak, update'ach. tak,
1: tak, zgadza się. Więc no to jest dość rozbudowana gra i bardzo dobrze zrobiona jak na grę piracką, tak? No nie grałem w nią zbyt długo, no bo też nie chciało mi się jakoś angażować za bardzo, a tak jak mówię no trzeba tam się socjalizować z ludźmi no, tak. no jednak, jednak nie, nie, nie czułem takiej potrzeby, żeby, żeby to robić, też my się mieliśmy gdzieś tam jakoś spotkać, ale też jakoś to się wszystko rozbiegało i Cóż. w końcu nigdy, nigdy, nigdy to nie siadło Z no, tak. Skallen
0: zagramy razem tam tak. nie trzeba akurat w kopie, więc na, zagramy na pewno, razem. Na pewno tak nie, będzie. Ale może, bo, to, bo to też Sea of Tears jest właśnie specyficzne, że wydaje mi się, że jak na przykład chcesz mieć takie walki morskie jak w Black Flagu, mm-hmm. no to Sea of Tis raczej nie bardzo, jeżeli grasz sam. Tak. E, natomiast właśnie Scan w to celuje. No i tam oczywiście będą mieli bardzo, więk, bardzo większą. E, prawie, bardzo dużą, prawie Polska. Bardzo dużą różnorodność tych statków różnych i broni. Tego ma być o wiele więcej niż w Black Flagu na przykład. Ale tam też nie wiem, czy wiesz, dodali takie elementy jak schodzenie na ląd, na niektórych wyspach, szukanie właśnie skarbów będzie, będzie pełno craftingu, zbierania miliarda zasobów, to będzie to taka gra...
1: No tak, no będzie Assassin na, na tym, na brzegu. Mm, tego ja Więc... się właśnie trochę boję, nie? Że Więc... Po znaczy, to. Ja się, ja się raczej nie boję, tylko y, jestem prawie pewny, że tak będzie, no bo Ubisoft nie jest firmą, która robi jakieś tam niesamowite odkrywcze rzeczy, jednak trzyma się swoich utartych szlaków i wydaje mi się, że tutaj dokładnie tak samo to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o większą ilość broni, no dobrze, no okej. Ja rozumiem, że będzie większa ilość broni, ale jak korzystanie z tych broni będzie różne od tego, co mieliśmy w Black Flagu? Bo tak naprawdę wydaje mi się, że Black Flag, jeżeli chodzi o strzelanie ze statku, dość mocno wyczerpywał ten system, bo mogliśmy strzelać z tych działek z przodu, takich małych, konkretne tak, tak, cele tak, tak. statków, mogliśmy strzelać jakimiś Boczne. tam,
0: tak, tymi bocznymi były że... też moździerze na pewno pamiętam, bo Dokładnie. Tu też mają być um, więc... ale to chyba tyle czyli trzy tak naprawdę, jeszcze były to łańcuchowe no bo można było kule zbijać, można było jeszcze te beczki z tyłu wyrzucać za siebie, tak, 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 więc tak. wydaje mi się, że nawet tu jeżeli nie będzie... Ognia.
1: No i będzie dołączane to wyglą... do statku tak i będzie to wyglądało tak, że będziemy podpływać blisko i psikać ogniem, więc e... tak no to to może być jedyna różnica, tak jeżeli chodzi taka broń na bliższy dystans, żeby to rzeczywiście były większe emocje, ale raczej według mnie to będzie war- wariacja tych wszystkich broni, która była w Black Flagu. Gdzieś tam większy damage, mniejszy zasięg, mhm. obrażenia większe załóżmy masztów no i tak dalej. No też pewnie
0: zrobią jakieś tam miliard rodzajów statków i wydaje mi się, że będą szli w customizację, że gracze będą po to teoretycznie będą po to grać żeby coraz bardziej customizować wizualnie. Mhm. Tak Jak ja bym tak zrobił ja bym robił taką grę nie? że po to jakby gram, żeby sobie kustomizować ten statek skoro wszyscy go widzą no bo to będzie gra niby można grać samemu ale to będzie takie pseudo MMO mhm. że też spotykasz innych graczy. Co też na początku to miało być czymś innym potem miało być czymś innym i od początku to miało być taką grą tak. czy miało być potem nie miało być teraz znów ma być. Tak. Ale w każdym razie Nie, wiem, jestem ciekaw bo to jakby też nie rozumiem dlaczego to powstawało przez tyle lat. Skoro jak się patrzy na te nowe gameplaye, to one wcale nie wyglądają drastycznie inaczej od tego, co pokazywali na samym początku, nie? A zazwyczaj mm-hmm. jak ktoś tyle razy opóźnia tak. premiery gry, to
1: jakoś bardzo się zmienia. Tutaj no tak... nic, no, gra wyjdzie, zobaczymy, to wtedy będą pewnie wszelkie informacje dostępne, dlaczego były takie opóźnienia i tak dalej. No, znaczy, no Ale...
0: Ta beta będzie w ten weekend i nie ma żadnego NDA, z tego co wiem, więc gracze będą grać, media i nie tylko, normalni ludzie też, więc na pewno będzie sporo materiałów i się dowiemy. O co chodzi, jak to będzie wyglądało?
1: Media i normalnie.
0: <głos> I spoko. I będzie fajnie. No, Także tak.
1: No ja mam nadzieję, że... No, słuchaj, ja za każdym razem mam nadzieję, że jak gra wychodzi, to ona będzie dobra. Aczkolwiek...
0: Dobre podejście.
1: Firma y, no jednak dała dużo razy do zrozumienia, że oni nie idą w jakieś takie rozwiązania
0: zupełnie inne od tak. tego, co mieli w swoim arsenale, więc... Ale Ubisoft, y, tak płynnie przechodząc, Ubisoft... Moim zdaniem fajnie robi czasem jakieś takie poboczne rzeczy, które potem zakupują i ich nie, nie, nic więcej z nimi nie robią. E, bo na przykład Rayman Legends i Rayman Origins zrobili dwie części i koniec Raymana, nie ma już Raymana, jest tylko jako tam dodatek do tego Mario i króliki na Switcha. Mhm. E, ostatnio właśnie powtarzałem Raymana Legends, to jest fantastyczna gra. E, co tam jeszcze oni zrobili, zrobili takiego? E, ci... Mała gra od Ubisoftu, którą zapomniałem teraz, o Boże. E, to co cze? To, to, to ok, tu przypominaj Mała gra sobie. z rzędem no, mów. Dobra. To
1: przypominaj sobie. Aż wyguguję. A ja powiem o dwóch grach właśnie, które też powiedziałem, że morduje Ubisoft. No to jest to między innymi właśnie Rainbow Six Siege, który jest, no, w swojej rozgrywce inny względem tych multiplayerów, które mamy, które mamy na rynku. No bo jednak niszcząc ścianę, całkowicie zmieniamy. Yy... Pomieszczenia, tak? Mamy w innym miejscu wejście, i tak naprawdę ta mapa, która była domyślnie jakaś tam, no to teraz jest zupełnie inna, i to daje możliwość rozegrania jednej mapy na naprawdę miliony sposobów. Zupełnie inaczej, na przykład, niż w CS-ie, tak? gdzie mamy, mamy jakieś tam taktyki, albo jedziemy tu, albo jedziemy tu i koniec. No, tak, no, tak, tak, tak. Tylko A... właśnie wiem, o czym powiesz, że jest za dużo postaci, tak? Znaczy, raczej bym powiedział. Przekombinowane skille. Raczej bym powiedział, że postaci po prostu nie trzymają się tego pierwotnego założenia, że to były siły specjalne z lekkim tam, były urozmaiceniem takim lekkim
0: i lekko przyszłością. Myślę, tak? że im się skończyły pomysły, bo ja trochę na tym, na tym myślałem. Ja bym nie wymyślił już innej postaci takiej, żeby była w miarę realistyczna, nie? Więc musieli zacząć wymyślać takie kosmiczne rzeczy, co... Ja właśnie przez to mi się nie chciało wracać potem do Siege'a, bo wiesz... Wchodzę tam i zaczynam grać jest, pomijam, że jest 10 postaci, których już nie widziałem na oczy, no bo długa przerwa od gry, ale te ich skille są jakieś właśnie takie totalnie, nie że nieprzewidywalne, ale po prostu przyjące trochę imersję nawet, tak Tak, tak,
1: tak, tak, właśnie to jest, chodzi głównie o tą imersję, tak, bo na początku były to zwykłe siły specjalne i potem zaczęli dodawać. I tak też nie chcę chcę mówić, że wszystkie postacie, jakie dodali są beznadziejne, no bo naprawdę było było kilka takich, był ten Ace, który miał normalne skille, że tam miał taką rozkładającą się od góry wybuchającą belkę. Więc no to nie nie było nic niesamowitego i to nawet, nawet bardzo fajnie działało. Był też ten nieszczęsny Sam Fisher, tak, a, tak. Którego dodali On, miał kamerki, nie? Po prostu, tak, tak, on nie miał kamerki, którymi można się było przebierać przez ściany Co było dość mocno przydatne Jeżeli się tam już grało tak, tak taktycznie z ludźmi no. e, Więc to też nie, nie, nie wychodziło za bardzo Za ten cały Lekką przyszłość Sił specjalnych No ale jak była gościłowa, która gdzieś tam Z jakiegoś księżyca, która robiła swojego klona I biegła tym klonem I jak się w niego strzeliło, on znikał I ona to wychodziła już jeżdżą... No pewnie, bo ja, bo ja wiem, że była była, miała była, na była, na początku była, podawana, była jakaś operatorka,
0: yy, operatorka z Włoch, która też miała hologramy, ale one się nie ruszały. Tylko takie były dikoje, jakby wiesz, że ktoś w niego tak, strzeli, to strzelił. Tak, to, to, to...
1: Jeszcze to byłbym w stanie. A nie wiedziałem, że były Prze-
0: biegające klony już w tej grze. Okay. <słysiu> kurczę, zdaniu to okay. ty mało widziałem. No, no no. muszę muszę wrócić. A jest druga for... gra
1: zepsuta przez. Y, druga gra, no to jest Voronor, która jest też, jeżeli chodzi o samą. Samo założenie gry i sam multiplayer była naprawdę czymś nowym na rynku i nie ma drugiej takiej gry jak For Honor, Not gdzie to możesz to. sobie pograć, z, powalczyć z yy, graczami na mapie, gdzie są minionki i je rozwalasz, taki trochę lol.
0: No trochę, trochę, trochę tak, trochę tak,
1: tak. Ale zupełnie inaczej się w to grało, tak? I były postacie, które dużo lepiej sprawdzały się na tych mapach, były pojedynki i były postacie, które dużo lepiej sprawdzały się w pojedynkach. Mhm. I y, sam system walki też był bardzo mocno specyficzny. Y, nie był to Mountain Blade, gdzie... Mniej więcej mogłoby to przypominać, tak? No bo mamy bloki z różnych stron. Eee, miały, były trzy te takie właśnie do blokowania, plus do tego jakieś kopnięcia, nie kopnięcia. Eee, I to był troszkę taki kamień-papiernożyce w grywce, jeżeli chodzi o walkę z drugim przeciwnikiem, bo często nie mieliśmy nawet czasu reakcji. Tak, tak, no. Musieliśmy przewidzieć, co on może zrobić.
0: I się podobało, bo to była taka trochę biotyka jak jeden na jednego się tak, grało. Tak, to tak, było...
1: tak, tak, zdecydowanie. I hmm. dlatego mówię, to były tak naprawdę dwie gry w jednej, bo była biatyka. I była taka gra y, drużynowa z y, innymi graczami, no tylko później też zaczęli dodawać takie postaci, które mm, mają tak przesadzone ciosy, że no, jest to mocno irytujące, tak, postacie, które mogą robić jedno kombo, aż im się skończy cała y, stamina. Cała stamina. Potem dość szybko to odzyskują, no naprawdę masa takich nieprzemyślanych decyzji ze strony Ubisoftu, jeżeli chodzi o balans tych postaci, no i masę osób się odwróciło
0: od tej gry, włącznie ze mną, więc no to jest, to jest przykre. No ja, ja przestałem grać jak już trzeba było czekać na pojedynek ponad 5 minut, nie, żeby kogoś znaleźć, bo nawet w tym roku chciałem, znaczy wróciłem, mm-hmm. nie tylko chciałem a i dosłownie, i to grałem w sobotę wieczorem i musiałem czekać 5 minut co najmniej, żeby znaleźć przeciwnika jeden na jednego, nie? Tak. Także, no, bo ale ludzie grają w Centry 5 na 5. Ale ale... Właśnie
1: I to jest, to jest
0: niesamowite,
1: bo Ubisoft potrafi zrobić dobre rzeczy. Zrobili, na przykład był jakiś tam event i zrobili mieczek gwiazdny zamiast tych. Nie wiedziałem nawet, okay. yy, mieczy Yy, mierze świetlne no. yy, z, y, zamiast, zamiast zwykłych tych i się walczyło normalnie jak Jedi szczególnie biorąc pod uwagę te animacje i te okay. odskoki jakieś no to tam i wyglądało to świetnie, więc Ubisoft potrafi zrobić takie rzeczy, ale y, ludziom się podobało, więc chwila, moment i ten event się skończył, I- już nigdy do tego nie wrócił. eventy czasowe, to tak. jest najgorszy rak tak. Wier,
0: usług naprawdę bo Szczególnie
1: czasem... Ubisoftu, bo oni mają bardzo dobre Te wszystkie tryby
0: I nawet no. w Rainbow Siege Było masę dobrych Ale to, jest to, i tak to, dalej. to jest robione po to, żeby zachęcać ludzi Do okupowania pewnie, nie wiem czy w tych grach też tak jest, ale jak jakaś gra ma battle pass to jest zawsze kup, wiesz, poziom battle passa kup sobie dodatkowy poziom battle passa, przyspieszenie battle tak, passa. Tak, ale niektóre gry się ograniczają tylko do tego, że jest kup battle passa a
1: nie ma nic z tym związanego nawet ten event wygląda w taki sposób że no po prostu, nie wiem, no dodadzą jakąś jedną broń tak i, i to jest i to jest wszystko a przychodzą gracze tylko po to żeby odblokować nowe skiny żeby mieć na później
0: dobra, dobra to i, nie, nie nie ważne chciałem przeklnąć że Ubisoft ale nieważne bo nie bo nieprawda ja chciałem tutaj szukać listy gier które zrobili fajne mniejsze na przykład ym, Valiant Hearts okay. y, bardzo fajny bardzo, bardzo fajny projekt y, druga gra y, to jest Roller Champions nikt to nie gra nikt nie gra wiesz to w ogóle co to jest Roller Champions nie to jest gra onlineowa, gdzie masz chyba 5 drużyny i to są wyścigi na rolkach Free to play, można grać Super gameplay, naprawdę, tylko nikt w to nie gra Nie wiem, czy to nie było promocji, czy po prostu ludzie nie lubią takiego stylu rozgrywki, ale naprawdę gameplayowo jest świetna I jeszcze była taka gra, o której już teraz jakby sequelu chcę powiedzieć, czyli Immortals tylko Phoenix Rising to był podtytuł tej gry? Tak, chyba tak. tak Phoenix Rising. To też była taka gra, niby to ściągało trochę z tych innych open worldowych gier i z Zeldy oczywiście. Tak. No ale jak na Ubisoft to było coś innego i mi się ta gra bardzo podobała. Nie, nie grałem w pełną wersję co prawda, ale spędziłem 4 godziny z tą grą na jednym evencie kiedyś i podobały mi się na przykład, że niektóre rzeczy robiła nawet fajniej niż Zelda, na przykład mm-hmm. zagadki środowiskowe, które tam były tak. gdzie na przykład strzałą trzeba było strzelać i zakręcać tam w różnych miejscach, eee... jakieś takie rzeczy tak, to mnie... było bardzo spokojne. nie, super była ta gra,
1: bo mnie na przykład osobiście dość mocno zaskoczyła pozytywnie bo podchodziłem do niej w taki, na takiej zasadzie o Jezu, Ubisoft zrobił, znowu otwarty świat Ubisoftu. zrobił jako, jakiś otwarty świat i to wygląda jakby miało być całkowicie dla dzieci i pewnie te animacje będą słabe no... bo tam nie będzie za bardzo co robić E tak naprawdę, za każdym razem dostawaliśmy coś nowego, co urozmaicało nam rozgrywkę i to w taki fajny sposób, gdzieś tam te skrzydła, przeciele tam już nie pamiętam co tam było, ale pamiętam, że bardzo dobrze się bawiłem do tego stopnia, że dodałem sobie gdzieś tam na epiku do ulubionych i jak będzie jakaś promocja czy coś, to, to prawdopodobnie sobie to kupię.
0: No ja właśnie ja mogę w to zagrać, bo ta gra jest w plusie, a ja mam plusa, tylko po prostu nie mam teraz czasu, nie, bo hmm. final był, Baldur, teraz Starfield ja, wychodzi. Ja o Kiedy wiem, się nie mówię. Mówię, Jeż, jak coś jest w plusie to nie w mów, pasie to jest. W Game Passie też chyba nie jest. to w Game Pasie zagram, dobra? No, to w okay. Game Pasie to, to tak. to, to jest Troszkę inaczej. No. Natomiast um, mówię o tej grze, bo Ubisoft nie zapowiedział Sequela, ale wiemy z różnych źródeł, że sequel powstawał. Już był nawet na takim w miarę zaawansowanym stadium nie rozwoju, ale już ten preprodukcja jakby trwała. Um, I to, to jest sequel, w który bym naprawdę zagrał, bo Grecka mitologia była fajna, ale mhm. już widziałem w wielu grach grecką mitologię. Nie? W God of Warze, tak, w Titan tak, Quest, tak, tak. nie wiadomo gdzie jeszcze, w strategiach różnych, Age of Mythology, prawda. Um, a sequel miał się rozgrywać w ogóle w, w, gdzieś na, w Polinezji i to miała być mitologia z, tamtych, z tamtego regionu. Okay. Więc ja nie, ja nie kojarzę żadnej gry z tego, że miała mitologię wieś polinezyjską i to takie oceania i te sprawy. Smite. Tam są tacy już bogowie, od początku to byli. Ja raz w życiu może w Smite gram, nie wiem, ale ok. Tam, tam jest teraz już od cholery, tak. No w sumie no to... jak, jak robisz taką grę to zakładna, że bierzesz z każdej mitologii. Pewnie no. z polskiej, znaczy z słowiańskiej też pewnie tam Chyba mają. Chyba coś to... jest, no. Jest. No. No, w, ka- w każdym <laughs> razie, w każdym razie. To było coś ciekawego na pewno, bo. Wygląd lokacji, pewnie byłby jakiś ciekawy, może byłyby jakieś podwodne rzeczy i jakby moce też wzorowane tym miały być. No i też jakby no tak, ciekawy nie, setting. Nie, nie jak sprzedało na... się jak Far Cry Właśnie automacie. o to chodzi, nie? że nie sprzedało się tak jak inne gry Ubisoftowe i też może uznali, bo jak hmm, teraz tego nie mam przed sobą, ale dałbym sobie głowę uciąć, że oni właśnie jako jedną z przyczyn anulowania podali setting ten. Mhm. Że on nie jest zbyt, wiesz, do sprzedaży. No, tak. i nie, nie jest taki mainstreamowy, że tak powiem. No. Więc, więc, jakby, wielka szkoda, i to właśnie pokazuje, że Ubisoft, jakby, jak chce to czasem, może. Bo, na przykład ten Prince of Persia 2D, który powstaje, mi się bardzo podoba i chętnie zagram, ale znowu zrobią jakiegoś fajka Far kraja. Awatar ten, co wychodzi, nie, to jest Far mhm. Cry przecież tego, co widzieliśmy po gameplayach. E- może Star Wars będzie dobry Star Wars Outlast, bo to nie robi jakby Ubisoft, tylko to robi studio uh-huh. to The Massive od, od The Division. Eee, no i zobaczymy tego na Mirage. Też jestem ciekaw, ale. No... Ale
1: wydaje mi się, że będzie słaby. Szczególnie jak zobaczyłem te doskoki, jakieś takie teleportacje. Magiczne? Tak, Fajne. które bardzo przypominały mi yy, tego Splintercella nowego, znaczy tego Conviction, on ci chyba był, ten wcześniejszy, przed Blacklist. Mi się
0: Conviction podobał. No. To znaczy... z Menelem graliśmy, samym Fisherem bez, bez wianka tylko znaczy, w się... nie był, To nie był dobry Splinter Cell, to była fajna gra akcji. Tak, to była tak fajna powiem. gra akcji,
1: aczkolwiek no, jednak mimo wszystko nastawiałem się na jakąś skradankę i no. też ja grałem w Splinter w taki sposób, że no, albo omijałem całkowicie wrogów, albo tylko ich podduszałem, nie? No a tutaj jednak całkowicie zmienia się ta rozgrywka i no, i tak. i nie, no to jest nie taki Jason Bourne nie, taki, tak, nie no. do końca mi to podeszło może jakby zmienili tytuł tak czy inaczej bardzo mi się skojarzyło właśnie to strzelanie, że zaznaczało się kilku wrogów i strzelanie do
0: nich tak, taki, że tylko klikasz i on sam ich zabijał no. znaczy ja na pewno zagram z ciekawości, bo tu też jest taki plus że to jest Ubisoft, więc można kupić za 50 zł Ubisoft Plus, przejść ich grę i mieć z głowy tak, więc tak pewnie zrobię w październiku no bo jednak ja bardzo mnie po prostu, po prostu pociąga koncepcja jedno miasto w końcu W końcu tak. nie ma tego nie ma całego kraju do przejścia na piechotę czy tam na koniu I to mnie bardzo jakby podnieca jak na Ubisoft No tak także no zobaczymy Dobrze um, dajcie znać czy zagrali w Immortals sequel czy graliście w oryginał A my jeszcze wspomnimy króciutko jak chcę wspomnieć bo to jest bardzo zabawne. Starfield moi drodzy Starfield wychodzi hmm. będziemy grać niedługo jak dobrze pójdzie, to od 1 pierwszego, od pierwszego września już będę grać w Starfield'a. I to jest gra, która moim zdaniem, nawet jak będzie dobra, nawet jak będzie taka na dobra, lepsza od Fallout 4 powiedzmy, to i tak jestem pewien, i wiecie, że ja nie jestem jakimś fanem Bethesdy, bo krytykowaliśmy nie nieraz, ale już widzę po tym, co się dzieje w social mediach, że ta gra, nawet jak będzie właśnie dobra, to ludzie się będą tak czepiać o każdy szczegół najmniejszy tej gry, o każdą drobnostkę i będą to rozdmuchywać do niewyobrażalnych rozmiarów, czego przykładem jest ostatnia afera, bo były pracownik Bizarda, który się nazywa Mark Kern, napisał na Twitterze całe wypracowanie w związku z tym, że zobaczył tytuł startowy Starfielda, czyli główne menu. Czyli macie menu główne, tam nowa gra, opcje i tak dalej. No i ekran startowy Starfielda wygląda... Tak jak zapowiadała Bethesda, że to ma być minimalistyczny, u- minimalistyczny UI i taki jest, tylko jest taka brzydka ramka, że witajcie w Starfieldzie w rogu ekranu, ale poza tym nic tu nie ma, jest takie mm-hmm. bardzo proste menu wyboru, nowa gra właśnie, z- załaduj opcję, fotogalerii, czyli będzie fotomont w tej grze, skoro jest fotogalerii opcja w menu głównym, nie wiedziałem, to jest dla mnie kolejny argument, żeby, no nieważne, w każdym razie on doszedł do wniosku, że no, ekran startowy naprawdę potrafi wiele powiedzieć na temat tego jak wyglądała praca nad grą i jak poganiana była ekipa odpowiedzialna za grę i jak bardzo dumni są ze swojej gry, czyli jak mają taki ekran startowy to nie mogą być dumni ze swojej gry i na pewno byli poganiani batem no i byli przepracowani i w ogóle i że jeszcze team that didn't care, czyli w ogóle że mają wywalone na tę grę i dlatego jest słaby ekran wyboru nowej gry, czy, czy załadowania stanu gry. I to jest takie, i potem, żeby to było jakby jednostkowe, potem się wszyscy zaczęli pod, to podczepiać i podawać dalej, że no widzicie, to Starfield to będzie to totalna klapa i matko boska, ileż można. W sensie, powiem, powiem. ludziom się nudzi, lu- ludziom się w dupach poprzewracało, tak chcę <gry> powiedzieć. Możemy jedno przekleństwo na, na podcast. Powiem,
1: powiem, powiem szczerze, że Czasem jestem pod wrażeniem tego, co społeczność
0: graczy potrafi zrobić. A to jest I... jeszcze, to nie jest, wiesz, bo to jest jeszcze deweloper. To jest koleś, który robił gry, pracował w Blizzardzie kiedyś, teraz robił jakąś tam gównianą gierkę ostatnio, ale no, mimo wszystko.
1: No, no tak, ale to ja też mogę powiedzieć, mimo wszystko. No tak, naprawdę. I generalnie to, to jest to dość, dość zabawna sytuacja, takie przypieprzanie się o gówno, nie?
0: No nawet bardzo i teraz... Yy... Pete Heinz z Bethesdy, to jest taki koleś, który był, on tam jest od PR-u i on był w Bethesdzie, jak jeszcze była zbroja dla konia w Obliwionie. Czyli to jest Ech, weteran to jest Bethesdowy. No, ale to ja pamiętam
1: przecież tak jak, tak samo jak była drama Wielka Stoł z... Y, y, nie, nie For Honor. też to Bethesda, Nie, 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 nie. To y, Exclusive ten z
0: tą rudą babą. E, Horizon? Horizon, Wolcy? właśnie. Horizon, Ta, że, że była gruba. A, co... Po prostu... To było jedna, to było jedna, bo potem jeszcze było, że włosy na, na policzku. Tak? Tak, to była osobna drama. O matko,
1: bo to już to przegapiłem na no. szczęście. Aczkolwiek, no, aczkolwiek, ja. aczkolwiek, no pamiętam, jak wtedy też było ciężko niektórym
0: przeżyć to, że jest Jeszcze Bada. coś takiego było, jeszcze coś takiego było, ale no, przy każdej większej grze jest coś takiego, tylko zazwyczaj to są tak. właśnie jacyś gracze, nie? Zazwyczaj troll konta też takie. No mhm. na przykład teraz też widziałem, że ktoś się chwalił, że no już zrobiłem tysiąc kont na metakrytiku, żeby od, od dnia premiery wystawić z na 10 Starfield'owi. No. Ale to może Ale to będzie kasowane. Może tak, tak napisał, gdzieś tam wszedł na Twittera, miał swój nie, dzień, screeny. Nie, screeny, z wszystkich kont stworzonych wstawił screeny swoje z Metacritika. Co jest głupie, bo Metacritik, zobaczy i go zbanuje, drodzy wszystkie konta. Zresztą inna sprawa, że Aha. jakby Metakrytyki tak banuje. Jak stwarzasz nowe konto i od razu wystawiasz zero, to z- usuwają te recenzje najczęściej, więc sorry, nie możecie. Wiecie. No to może miał bardzo zły
1: dzień, może mu kod do buta na siekla, Nie, bo to,
0: jest, to był w ogóle koleś, który ma na Twitterze ten taki już ad. Małpa, coś tam. Xbox Tears, łzy Xboxa, coś takiego. Fan, <laughs> jaki wiesz, fan, fanboy PlayStation. Więc to było piękne, to tak. Natomiast, właśnie Pit odpisał temu deweloperowi, że nie gram w ekrany startowe, tylko w to, co jest za nim. I potem jeszcze napisał. A może zaprojektowali to, co chcieli zaprojektować i menu wyglądało tak od lat i było jedną z pierwszych rzeczy, które ustalono. Własna opinia to jedna sprawa, ale podważanie pod tego, czy deweloperów obchodzi ich praca, to, to co innego i bardzo nieprofesjonalne zachowanie ze strony innego dewelopera. Jeszcze tam dopisał, pamiętam z oryginału, że bardzo się na tobie zawiodłem, jak jakiś ojciec, wiesz, do, do syna. Tak. Bardzo się na tobie zawiodłem, Czyli spodziewałem, Tak, spodziewałem się po tobie więcej. nie? Natomiast no, to jest, to jest zabawna sytuacja. A Starfield nie wiem, Starfield właśnie z tego względu też, fas, też będzie fascynujący, że, że jestem ciekaw dyskursu całego, jaki będzie po premierze tej gry, mhm. no bo wiadomo teraz był taki, teraz jest cały czas jest taki okres, w ogóle Baldur's Gate 3 w ten weekend nadal miał 800 tysięcy, to jest w ogóle kosmiczne, nie, trzy tygodnie mhm. po premierze, a tu nadal 800 tysięcy na Steamie i to jest taka fala, że nie ma hejtów praktycznie na Baldura, nikt, no. wszyscy kochają Baldur's Gate, to jest w sumie wyjątkowe, trochę jak z Wiedźminę jak wychodził mam wrażenie. Natomiast y, będzie Starfield I Mi się wydaje, Po pierwsze będą porównywać tak. do Baldura Co jest trochę takie nawet, ja rozumiem, no bo to też RPG Ale to trochę tak jakby porównywać mm. CS-a Do Battlefielda, nie? Niby to mm. i to strzelanka Ale jakby nie wiem, czy to nie w ogóle no, da się, nie?
1: Nie, no jasne. Będzie masa ludzi, którzy, którzy będą robić na siłę jakieś, szukać jakichś problemów i, i, i to po prostu wrzucać w internet, że o Jezu, ale tutaj było, a zobaczcie, tutaj kapsel jest w ziemi, wklejony i, i on nie powinien być wklejony, ale głupia gra. Tak jest. I tak, tak to będzie wyglądało. A mi się wydaje, że nawet jeżeli ta gra będzie słaba, to silnik, na którym jest umożliwiający dość, dość mocne modowanie, gracze i tak, tak. to naprawią prędzej no, czy później. Niestety,
0: niestety podobno, bo czytałem moderów, którzy się tym zajmują w Falloutie na przykład i podobno ta nowsza wersja silnika jakby trochę dłużej czasu zajmie moderom zrobienie jakichś tam większych modów, bo będą musieli bardziej ogarnąć te nowości silnikowe itd., ale tak, to prawda. I ale to... zamrażanie wygląda dokładnie tak samo jak Paraliż w Oblivionie więc... Doskonale, jakby, <głosy> się więcej. ja czekam, dajcie znać czy czekacie na Starfield'a, czy też uważacie, że będzie dużo bezpodstawnego hejtu na tę grę. A my teraz przechodzimy do e, odpowiedzi na wasze pytanie, nie na odwrót, waszych odpowiedzi na nasze pytanie Z poprzedniego odcinka. E, pytaliśmy czy coś was zaskoczyło z THQ Nordic Showcase, oglądałeś w ogóle? Nie,
1: nie, nie, nie miałem czasu a. za bardzo do tego siąść,
0: ale... No to a zresztą chciałem, chciałem się zapytać o ten, o ty jak tak gra się nazywa, Alone, Alone in the Dark, nie? Ten survival horror, który ma wyjść Ale na, na tym pokazie jedyne co pokazali To postać na czarnym tle Gadająca, więc na no, Nie było gameplayu no, no sama była w ciemności Aaaa, więc... bez hitu Wow, no nieważne Szpakson, dziś nie będziemy rozmawiać dużo o Baldur's Gate, bo dużo powiedzieliśmy na audycji 20 minut później, dobra kończymy już o tym BG3 Może tak mi się rzuciło w uszy, bo nie obchodzi mnie ta gra, pozdrawiam No sorry, sorry. Paweł był ja, więc tak, tak wyszło Michał Wierzba pisze, na Gotika. Czeka z tego pokaz- pokazu THQ Mam jednak coraz większe wrażenie, że to będzie w topa niestety Odnośnie Diablo 4 to ja gram i bawię się dobrze, pozdrawiam W sensie, myślisz, że remake Gotika będzie w topą? Czyli się Gotik nie obchodzi? Mogę, w ogóle masz. Zaczy, generalnie, mnie, generalnie mnie nie obchodzi, jest ale
1: wydaje mi, się, wydaje mi się, że może to być w topa z tego względu, że oczekiwania są bardzo
0: duże. Właśnie, jak na takie oczekiwania, chyba nie trochę, sądzę, żeby... chyba trochę zbyt niedoświadczone studio to robi moim zdaniem. Mm-hmm. Jak na takie tak, oczekiwania. Tak, no? mi się wydaje. Z drugiej strony, jak wyjdzie drewniane i zabugowane, to nie będzie dla tych dla fanów gotika, to moim zdaniem będzie, wiesz, to samo doświadczenie, co mieli jeszcze te, od temu w Gotiku, mm-hmm. że drewno i bagi. Tak nie Także... wiem, no to jest, to jest ciężka
1: sprawa, bo tak czy inaczej, któraś grupa będzie rozczarowana. Albo ta, która oczekiwała, że to będzie taki mniej więcej to sama, wa- bo oni się przyzwyczaili do tamtego, bo odpalają go sobie co roku no na tak. przykład i oni są przyzwyczajeni do takiego gotika, i jak będzie cokolwiek innego, to będą źli i będą nowi gracze, którzy powiedzą, że yy, oj, to jest jednak mimo wszystko jeszcze za bardzo takie archaiczne i, i, i,
0: i jakieś stare rozwiązania i im się to nie podoba. Ale chcieliście dotknąć gotika to Będą mieli. No w Tak jest. No. Luksus pisze. Czołem, czołem plusiaki. Trochę mnie nie było, bo urlop, bo wracam tu kurde, Classic z wideo. Chylę czoła do nóżek. Przybijcie piątkę ode mnie filowi na koloniach. No to Mateusz Widut przekażemy mu, żeby jutro przybił piątkę filowi Spencerowi na stanowisku Xboxa. Mr. drud. Tak, brak Darksiders 4 rozczarował. Czy 5, bo nie wiem, jak liczyć Genesis. Outcast wygląda źle, więc nie ma na co czekać. Um. Darksiders nowy, moim zdaniem, nie powstanie nigdy, nigdy. Jezu, bo nie nie jezu, wiem, czy znajdą jezu. odpowiednie studia. Aczkolwiek nie? Yy, ta trójka.
1: Genesis nie liczmy. Muszę przejść. Ta trójka, ta trójka wyszła i ona też wyszła po, po długim, długim czasie. No. I moim zdaniem jest najlepszy Darksiders. I, Muszę przejść. Yy, I naprawdę liczę na to, że ta czwórka wyjdzie, bo kurde, no i brakuje tej znaczy, ostatniej Darksiders też. Siders też jest
0: ciekawe, że. Ym... Darksiders każda część jest zupełnie inna, co jest w sumie fascynujące tak. w tej serii, nie, że jedynka to taka właśnie Zelda, Action Adventure, nie ma tak dużo walki w jedynce, mm-hmm. dwójka to open world i walka bardziej taka action była, zdecydowanie mi się podobała walka bardzo w dwójce, No trójka, A trójka to... w ogóle taki lekki souls-like, dość do końca, mocny ale... tak... znaczy, souls-like, taki w kierunku souls no, taki, że nie, Mam mając wrażenie to co grałem tylko na Gamescomie kiedyś, że nie było aż tak strasznie, nie wiem no, Hmm. Bo to jest taki taki coś pomiędzy. twój pierwszy Soulslike taki trochę, nie? Tak, że tak, wejdziesz pomiędzy, i... aczkolwiek budowa map jest całkowicie z Soulslike, uh, no, like, pra... więc no tutaj. Marcin pisze oczywiście, że Train 5 Przyjdę wszystkie części, więc ta to obowiązek. Widzisz, Mateusz widu, jakby tu był, to bym powiedział, że ktoś gra w Traina i ktoś czeka. I Kermit711 pisze, padaka jakaś. Mamy nadzieję, że chodzi o pokaz, a nie o nasz podcast. Eee, tak. Teraz przechodzimy do YouTube'a tak zostało. Eee, wasze odpowiedzi <głos> a propos pokazu. THQ Weseler eee, pisze ogólnie średni pokaz, jak większość w tym roku. Największe pozytywne zaskoczenie: Titan Quest 2 oraz duchowa kontynuacja Command Conquer Tempest Rising. Właśnie, Titan Quest 2. No, Widziałeś z... screeny? Nie. Czy nie nie, bo nie są widziałem. screeny, z tymi to muszę sobie zerknąć w wolnej chwili. Wygląda bardzo ładnie. No jeżeli dobrze. będzie jeszcze działać dobrze, no to naprawdę będzie bardzo ładny ARPG
1: no zobaczymy jak oni to zrobili, no wiesz cały czas puszczali te jakieś dodatki teraz do, tego, do jedynki, no tak, tak. chyba Mimo... trzyma na jedynka
0: dodatki, takie nowe w sensie
1: te no no, nowozytne. trzy albo cztery już tego nawet nie liczę, bo cały czas coś tam wrzucają i tak po cichu, po cichu no. no a dwójka nie wiem, jestem ciekawy czy oni po prostu zrobią coś nowego czy będą iść gdzieś w tym samym tym, bo ja jeden ograłem już tyle razy, że
0: jak to będzie cokolwiek podobnego do jedynki tym się nie będzie chciało też prawda, no i mi też nie, bo ja jedynka nie za wolna, bo jak dam, jeżeli chodzi o progres. Jeszcze kontynuuje westerner, największy zawód Gothic, znowu bez gameplayu i z przygotowanym filmikiem, także alkimia dalej nic nie pokazała. Nie zgodzę się, że wyglądało to słabo, natomiast do kolorystyki, tutaj, tutaj duże plus jeden, jakieś zakurzone to wszystko, tak jakby spok, smok przeleciał i zrobił nieporządek. Atsun. Najbardziej czekam na Alone in the Dark, próbowałem grać w oryginał i był bardzo klimatyczny, ale bardzo się zestarzał. Pokonało mnie czołgowe sterowanie i inne archaizmy. Najwyższa pora, żeby Resident doczekał się konkurencji. Titan Quest 2 brzmi ciekawie, antyczna Grecja i RPG to moje klimaty, chociaż w jedynkę jeszcze nie grałem. Um, w sumie w kości dwa ciekawe, że znowu, znaczy ja rozumiem, nie? bo że idą w Grecji znowu, no mhm. bo to w sumie dużo czasu minęło, ale też mogli się pokusić o inną. Ale jakąś... wiesz co? Kiedynce były różne, nie? Mitologię no też, właśnie nie?
1: wydaje mi się, że to jest taki początek, nie? A potem co się będzie Można działo, to, to, to jest, wiesz, no bo tam się zaczynało od Grecji. Był po... Egipt, tak? Tak, no. był Egipt, były Chiny, yy, no i potem jeszcze dodawali no, jakieś Dyska tam inne. No było w dodatku na pewno. Tak, tak, no w dodatku była nordycka, tam no do Hadesu,
0: no ale to Hades to jeszcze jest, to tak. jest grecka, więc... O, gdzie jest Hades 2? Taki off-top. Powiedzcie w komentarzach, gdzie jest Hades 2. E- Dariusz pisze, nic, czekam na Alona i Gotika. E- ICAN pisze, jeżeli chodzi o wymowę quality content, to wymawiam, pozwol sobie zapisać fonetyczne... Fonetycznie wartościowa treść, ewentualnie treść wysokiej jakości. A jeżeli chodzi o pokaz, to nie interesuje się niczym. Gothic to drewno i jak się nie grało, jak ja w czasach bliskich premiery, to ta gra nie ma absolutnie nic do zaoferowania. Być może zagram w nowego Trinity. Znaczy ja wiem, że Gothic ma coś do zaoferowania, bo te wybory niby tam i z tym się sprzymierza, coś tam, coś tam, to wierzę, że to jest ale ta gra jest zbyt jakby dla mnie gówniana gameplayowo, żebym miał tak, ja tego doświadczyć. Tak, nie? ja nie mogę walki, która jest no. tak drewniana, że to jest Więc po Więc prostu... jeżeli zostawią fabułę i wybory tak samo, wszystko jak jakiś fan gotyka mi powie, jak zagra w remake, że jest tak samo fabularnie, tylko, o, ale nie podoba mi się gameplay, bo jest zbyt nowoczesny, to dla mnie będzie, o, super. To jest ale Gothic.
1: wiesz co, ja grałem w tego, w Ryzena jedynkę, i który jest, który mówią A, ludzie, no, no. że jest taki sam jak Gotyk i na przykład mnie, mi się strasznie nie podoba to, że masz misję, weź łyżkę, przynieś temu, on ci da widelec, zaniesiesz tam temu i jak już mu dasz ten widelec, to on ci da klucz do drzwi najlepiej i, jak tam, i tam będzie skrzynia, w której będziesz miał mapę, jak dojść do drugiego miasta. Doskonale. To to jest... mniej, więcej, mniej więcej tak to wyglądało. Co się nie zmieniło w ich grach. I właśnie strasznie nie, 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 nie podchodzi mi to. I jak ktoś to tak. lubi, no to dobrze. No.
0: A Ekan jeszcze pisze, że być może zagram w nowego Train i tyle. Damian BBB Najbardziej mnie zaskoczyło negatywnie, że Gothic w dalszym ciągu nie ma daty premiery. To tu się powtarza, widzę. Król Sucharów. Guten Tag, Herfidut Zdanowicz i Und ten trzeci. Najbardziej mnie zdziwiło, że te po tych newsach, że muszą zacisnąć pasa i zachować tylko te ważne gry, nagle puszczają sobie konferencje z gierkami i elo. Gdyby nie wasz podcast, to pewnie nawet bym o nie nie wiedział. Sam showcase był raczej średni, bym powiedział taki średni. Najbardziej mnie zaskoczył ten South Park, który wygląda obrzydliwie. Poprzedni South Park od Ubisoftu, najpierw jedynkę robiło te wieczki, zbankrutowało. Idealnie uchwyciły styl graficzny serialu i na dodatek wyśmiewały się z głupot pojawiających się wysokobudzdowy grach. A tutaj dostaniemy e, Battle Royale z grafiką jak z komórek. Brawo. To nie będzie South Park, tylko Sau park. Więc Jak zwykle spoko odcinek, był Meski XD dla Was. PS, jeśli nie mówicie o nowym głosie Mario, to co sądzicie o tym? A jeśli tak, to co myślicie o Makłowiczu jako kucharzu w Gotiku? Nie wiem o co chodzi, więc nie odpowiemy tym razem, sorry. A czy Makłowicz zawsze wszędzie spoko, tak, to więc prawda. Czy, czy to jest Gotik, czy jakaś, jakakolwiek inna gra, produkcja, serial, film. Tak. Y- Makłowicz zawsze. Absyrtos Medea pisze. Na remake Gotika czeka. No i tak, no i o to chodzi. Jeszcze tu był dłuższy komentarz. Wojtka. Więcej użytkowników Steam dla Microsoftu, równa się więcej przejętych graczy i większa kasa. Oczywiście przejętych tylko częściowo, bo dla swoich eksów, jak Diablo, WoW, czy Kot, a Windyki dalej będą sobie grać na Steamie. PS. Najnowszy Immortal na PS5 jest mega rozmazany i prawdopodobnie działa w natywnym 720p. To ta gra, o której mówię. <grych> Czyli też na, na konsolach widzę też fajnie. Na Super Unreal Engine 5. I, ale tak ludzie nie mają... TV4K, tylko HDR więc wersje Pro są zbędne. Kiedyś ludzie dobrze się bawili na C64 200p, a teraz 720p. Z Kiedyś Xboxa... ludzie brudne jedli tak. i żyli. Z Xboxa 360 im przeszkadza. W tyłkach się przewraca. A jak wyjdą w wersję Pro, to deweloperzy oleją zwykłe wersje konsol i spadną na nich, rozdzielczość do... na nich rozdzielczość do 300p. A trzeba zaznaczyć, że wszystkie pozostałe elementy grafiki, jak tekstury i TP są marne. Na 90% to samo będzie w Wars of the Fallen. W innych grach na UE5, to o tym też mówiłem, twórcy powinni zostać przy UE4 na którym powstało wiele pięknych i wydajnych gier mega polecam Red Matter 2 na VR 2 działa w natywnym 4K i w 120, kat, 120 katkach grafika genialna i wszystko na UE4 zrobione przez małe studio da się? da się ale takie Days Gone też działa i wygląda super na PS5, na UE4 no w sumie, ale to jest taka też marketing że o, nasza gra jest na UE5 nie? na no. pewno po części e, mamy jeszcze parę komentarzy, musimy się śpieszyć bo zaraz będą machać, żebyśmy tutaj anulowali i wyłączali Leon Wolf pisze, znacie może dobre streszenie BG1 i BG2? Czy warto nadrobić przed trójką? Powiem Ci tak, możesz spokojnie grać w trójkę, bo to jest 400 lat po, po dwójce i są są nawiązania na zasadzie, że jest postać jakaś, która była w i dwójce. Jest na przykład jedna bardzo ważna postać z, z tych oryginalnych gier, ale to jakby w niczym nie, nie umniejszaj, jeżeli nie grałeś w te gry. Ale na pewno na YouTube, nie wiem czy na polskim YouTube są jakieś streszczenia fajne, ale na angielskim na pewno jest jedno, bo, bo sam sobie już przypominałem niedawno. Ale
1: to w sumie byłyby takie te y, sequele jakbyś sobie ten, zagra, jak się zagra ten w trójkę i potem masz tak jakby
0: dowiadujesz się o jakichś postaciach jak no w, w, sobie tak, w jedynkę no, i w dwójkę. No w sumie prawda. E, jeszcze piszę, ja w kodach przychodzę tylko kampanię, multi odpuszczam sobie. No to podziwiam, że chcesz wydawać zawsze tyle hajsu, żeby tylko... Chyba, że nie kupujesz na premierę, to okej. Okay. To okay. Jakub Hutny, zachwalacie BG3, a przez ograniczone ograniczenia ziemniaka nie mogę zagrać w niego na Xbox Series X, więc przy tej okazji uświadomiłem sobie, że gra jest dostępna na Macu. Uuu, nie wiedziałem. I choć BG3 jest dostępny natywnie na tej platformie, to moje myśli skręciły w kierunku innego tematu, mianowicie zapowiadanego przez Apple na WWDC, gaming portkita. Widziałem, że ludzie korzystając z beznowego macOS robią porty na własny użytek, ale ciekaw jestem jak podejdą do tematu deweloperzy i wydawcy, gdy na nie wyjdzie nowy system Apple i narzędzia będą ogólnodostępne. Jeśli jest to faktycznie tak intuicyjny toolkit, jak zapowiada Apple, jak myślicie, że można spodziewać się wysypu przeportowanych gier na macOS? Czy interesowaliście się w ogóle tematem? Hmm. To Mateusz Widut mógłby tu być, bo on na maku pracuje. Ja z makiem nie mam nic wspólnego i zaplem. Naprawdę nic, więc trudno mi mówić. Ale jakoś tak z punktu laika widzenia nie sądzę, że w jakimkolwiek stopniu nagle zaczniemy widzieć wysyp gier na maka. No bo. Nie. No bo gracze nie, nie, nie ma graczy hardkorowych na makach, nie? Jakby raczej, raczej nie. Nawet raczej. myszki, nawet krewetury, one nie są zrobione do gier. Może, to, to, może jakiś Game Pass wyjdzie, żeby sobie ludzie tam czasem grali, ale to nie będzie jakaś wielka platforma gamingowa. Damian jeszcze pisze, nie gram już w Diablo 4, bo pytałem, kto jeszcze gra w Diablo 4, więc jedno co by powiedziała, Doskonale. I dziękujemy bardzo. Teraz musimy się zastanowić, o co was zapytać. Wydaje mi się, że zapytamy o, im, o to Immortals pewnie. I ogólnie o Ubisoft, ale... Albo o to Skull Bones. Albo o Skull Bones. Czeka. O, właśnie. Czy czekacie na Skull Bones? Co czy, to, co, być co, mo- jak wam się wydaje? Być może ktoś się dostanie do bety z naszych słuchaczy czy widzów, więc mm. to będzie do- dobre pytanie. Co są dzisiaj o Skull Bones? Tak ogólnie. Czy czekacie, czy nie czekacie? Czy waszym zdaniem Ubisoft popełniał wielki błąd nie anulując tego w ogóle? Więc dajcie znać. A to było na tyle w 563 odcinku podcastu GNM+. Był ze mną Patryk Ciesielka. I Mateusz Zemowicz też, był to ja. Um, jak się Mateusz zawsze żegna? Nie wiem, to by było na tyle do zobaczenia. Na razie, cześć.